0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月二十五号，星期三，农历是癸卯年兔年的九月十一。好，十月二十五号是台湾光复节哦，不过现在没有放假，可能大家都慢慢忘记了。今天各地的天气呢，大致上来讲哦，都是多云到晴的天气，温度方面还是有点热的感觉，在体感上会感觉有点闷热。当然，详细的天气还是要听中央气象署最。最专业的一个分析跟提醒啊、哦！线上连线请教的是气象署的预报员张成全先生。今
1: 天各地大多都还是属于多云到晴，比较稳定的天气。只有在基隆北岸跟东半部地区有一点零星的短暂降雨。中午过后的话，在东南部山区则有局部的短暂阵雨。至于温度方面的话，在北部、东半部的高温大约二十八、二十九度；至于东南部的话，可以来到三十一、三十二度，感受上都是比较温暖偏热。与低温的话，各地普遍是在二十二到二十四度，中南部日温差比较大，早出晚归的行势是添加衣物。以上资料是由中央气
0: 象署提供。嗯，好，谢谢气象署的提醒哦、啊。下一波天气变化要到礼拜五之后，会有一些明显的改变，到时候我们再来请教气象署的专业天气观察啊。好，台湾东部外海昨天早上七点五分发生瑞士规模六点二的地震，这是今年哦最大规模。全台有感，最大震度宜兰县有三级的震度。当然，很多昨天在听我们早报的听众朋友呢，在第一时间也掌握了地震消息，还有部分比较晚起的听众朋友呢。是被吓醒的。中央气象署说，在接下来五天内，不排除还会发生瑞士规模六以上的余震或者是地震。部分学者则警告说，十年内台湾东部外海可能还会有规模八以上海沟型的地震。所以呢，关于呃地震相关的一些准备哦，平常就要做好准备的工作。好，今天在国内的政坛话题部分呢，选举不到百日哦，现在剩下九十多天，蓝白河进入最后紧锣密鼓阶段。但是民进党方面昨天连爆两起桃色风暴，而且主角都是被绿营看好的未来领袖的接班者，而且都是陈年往事。其中已婚的民进党高雄市立委赵天林被爆料跟一名中国大陆籍女子有多张亲密合照。赵天林昨天早上先是公开道歉，昨天晚间在脸书发表声明说他退出二零二四立委选举。另外一位当事人是行政院副院长、新系前总招郑文灿，他被曝带神秘女子开房间，地点可能是外传的澳门。昨天郑文灿没有正面回应说。大家在网络上看到外流影片，主角到底是不是他本人？他说的是影像年代久远，经过剪接，呼吁大家不要任意影射。好，赵天麟的部分呢？昨天晚间他发表声明，说他会做到这一届立委任期的最后一天，包括今明两天国防预算审查、前建预算，他也会出席。林宪元的报道
2: ，这完全都是不应该的事情，所以我今天完全没有邀请我的太太跟我一起参加这个记者会。虽然他原谅我，但是这是我个人犯的错误，我自己承担就可以了，我自己来面对大家，跟大家说声“请拍手”，也、呃、希望获得大家的原谅
3: 。赵天麟在二十四号上午出面承认道歉，两分钟快闪。二十四号晚间十点，赵天麟在脸书贴出声明，退出立委选举。赵天麟在声明中写道：“经过一整天的沉淀，他决定退出这一次的立委选举。他说，司领域的犯错，再次向家人以及支持者致歉，决定退选是对挺台湾支持者负责任的态度。接下来，赵天麟会成为助选志工，除了让高雄市第六选区民进党立委候选人当选之外，也要帮总统冲高票。”赵天麟也写道：“他会善尽职责，到这一届任期的最后一天，包括接下来两天的国防预算审查、捍卫前建国造等预算。”中广记者林献元高雄报道
0: 。好，其实赵天麟在步入政坛前还有一段婚姻，所以目前的婚姻是他第二段婚姻。而立法院国民党跟时代力量都质疑赵天麟对事件的回应是避重就轻，质疑他说他是外交国防委员会立委，有必要交代跟这名中国大陆籍的女子是怎么样认识的。那、呃、这么女生的真实身份是什么？跟她的职务到底有没有一些其他的关联？都叫赵天林，必须要交代清楚。更多新闻内容、详细的新闻分析，锁定中广新闻网的叶荣早报。先来关心今天清晨收盘的美国股市，投资人消化又一波的企业财报，强劲财报激励，所美股科技股上涨，主要指数集体收红，道琼涨超过两百点，标普涨幅超过百分之零点七，中指连续第五个交易日收黑走势。而在十年期美债值利率方面，今天变化不大，百分之四点八四。五百一十亿美金的两年期公债拍卖满足强劲的需要之后，两年期美债值利率上升了四个基点，来到百分之五点一。清晨收盘的美股哦，道琼涨两百零四点，三万三千一百四十一点；那斯达克指数涨一百二十一点，一万三千一百三十九点；标普白指数涨三十点，四千两百四十七点；费城半导体涨四十五点，涨幅有百分之一点三八，三千三百四十三点。正经消息方面，联准会呢现在在马上要开会哦。联邦公开市场委员会为期两天的会议即将在十月三十一号举行。市场预期联准会下个月最后的利率可能还是维持不变。美国晶片设计大厂辉达 （NVIDIA） 表示，扩大禁止先进人工智慧 （AI） 晶片销到中国大陆的最新美国出口限制，已经在昨天生效，监管单位把时间表给提前了。大陆国家主席习近平昨天下午造访中国人民银行，就是大陆的央行。这是他十年前出任国家主席以来第一次到访央行，显示呢，他非常重视目前中国大陆的经济问题。欧元区本周做出最新的利率决策前，投资人预期美国一系列企业财报可能表现都不错，所以深夜收盘，的欧股收高，伦敦股市涨十四点七千三百八十九点，法兰克福指数涨七十九点一万四千八百七十九点，巴黎 CAC 四十指数涨四十三点六千八百九十三点。今天是台湾光复节，在昨天呢，光复节前，很多人说台股也光复了，因为上演破底翻。早盘一度跌破政策防线一万六千两百零二点，不过马上国家队进场之后 ，AI 大军回神，加上电子集团股领军 V 转，所以收盘是收红豆，涨五十八点，收在一万六千三百零九点。留下长达九十四点的红 K 下影线。台积电被外资卖超十八亿元，排在红海的三十八亿元之后。收盘的时候收在平盘五百四十四块钱。红海因为富士康被中国大陆呃稽查的消息，现在持续影响到红海表现。昨天股价续挫，开盘之后盘中一度跌超过百分之三，最低来到九十七点三块，失守百元大关，写下二十九个月来的股价新低。而在呃今天的观察外汇市场部分呢，昨天台币的收盘价哦是升值了三点三分，收在三十二点三二二兑换一美元，成交值三点五五五亿美元。外交部表示，台湾跟加拿大双方的经贸谈判团队已经完成了台湾跟加拿大投资促进及保障协议，呃，这个 FIPA 的谈判工作，希望未来双向投资贸易会变得更加热络，而且乐观看好接下来对我们想要加入 CPTPP 应该有所帮助。好，今天的国际外电焦点，美国共和党提名党鞭艾莫角逐联邦众议院议长宝座，希望他结束华府几周来的瘫痪跟混乱。不过，因为没有办法获得足够议员的支持
2: ，所以他获得提名几个小时之后，艾莫马上宣布退选了。戚海伦的报道。美国联邦众议院前议长麦卡锡三号遭到共和党内一小群极右派成功发动罢免而下台，获得共和党提名角逐议长宝座的党鞭艾默又在被提名几个小时之后，因为无法获得足够议员支持而退选。他是第三位没能获得自己党员足够支持来领导众议院的提名人。二十多名共和党议员和前总统川普都说不会支持他。川普批评共和党人支持艾默将是悲惨的错误。美国众议院瘫痪危机加深，原本共和党议员期待在众议院未接排名第三的艾默能够结束华府几个星期来的混乱。在麦卡锡被罢免之后，众议院处在停摆状态，无法通过法案，包括美国政府可能关门和中东战争以及俄乌战争等危机，情况非常严峻。六十二岁的艾默决定退选，也让共和党人重新开始一直在努力的任务，那就是找到一位能够赢得几乎所有党内代表支持的候选人。记者齐海伦报道。好，现在美国
0: 众议院在没有议长的情况之下，已经瘫痪三周了。那今天，第三位获得共和党提名找逐议长的党鞭艾默也宣布退选。根据西耶纳学院研究院公布的最新民调，美国总统拜登在纽约州的支持率大幅下降，现在只领先共和党前总统川普九个百分点，差距比九月缩小了十二个百分点，也远远不及二零二零年他赢得大选的三分之一。川普昨天在新罕布什尔州完成了总统初选登记。他说呢，他是因为政治原因被检察官攻击的受害者，还把自己自诩是南非的前总统曼德拉。大陆国防部长李尚福审议将近两个月的时间。昨天，中国全国人大常委会召开会议，宣布免去李尚福的国防部长以及国务委员职务。不过，背后原因还有接下来到底由谁接任，现在都不明朗。而昨天一并被免除职位的，还有前外交部长秦刚的国务委员职务。以色列跟哈马斯冲突不断，美国总统拜登说，人道援助进入加萨的速度不够快。美国国务卿布林肯表示，随着以色列扩大轰炸行动，可能需要暂停冲突，帮平民提供协助。法国总统马克宏则呼吁建立国际联盟来对抗哈马斯，而马克宏访问以色列跟巴勒斯坦政府，希望能够展现平衡外交。马克龙说，他支持以色列，但是也要保护平民，所以希望国际合作支持打击哈马斯恐怖主义。而以色列报复巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列，以军呢密集轰炸哈马斯控制的加萨。昨天的数字是超过五千人死亡，而加萨卫生部门在社群媒体公布声明说，现在呢加萨的医院已经彻底崩溃。波湾国家卡达在以巴冲突发生之后，持续斡旋双方，促进哈马斯释放人质。卡达国王塔米姆昨天说，国际社会不应该给予以色列无限制的授权，结果让他们来杀害巴勒斯坦人，所以希望各国一致反对目前的冲突升温。好，现在以色列启动史上最大的动员征召，超过30万预备役军人，还有很多以色列人专程从国外回到以色列。不过，这些志愿军参加对抗哈马斯战争，很多人不满他们的总理内坦雅胡的儿子反而留在美国没有回国，谴责他放弃自己的国家。而尼坦雅胡的长子， 3 2二岁的雅伊尔，今年稍早搬到美国佛州，在当地定居。不过他还是必须履行义务役的义务，一直到四十岁为止。所以呢，有以军跟国际的媒体抱怨说：“好，现在呢，他们总理的儿子在迈阿密海滩海滩上享受生活，而他们自己这些人呢，却必须待在前线作战。”应美国之邀，中国外长王毅明天到28号要访问华府，双方会谈当然也会提到以巴战争。王毅先前分别跟以巴外长通电话，积极推动双方在两国方案基础上展开和谈。王毅说，其实各国都有自卫权，也被视为是北京第一次认可以色列拥有对哈马斯的自卫权。大陆年度安全论坛，北京香山论坛二十九号登场，已经知道有九十多国代表会参加了，写下历史新高。当然，智后中的主题目前预料包括中美危机的控管啦，中东安全，还有乌克兰危机。不要忘记哦、喔，现在俄乌战争也还在打，都可能是会议上讨论的重点之一。英国国会下议院国防委员会发布印太区域报告，要求英国政府跟武装部队还有盟友协调，为中国大陆一系列可能对台海展开的行动拟定一些反应计划。特斯拉执行长马斯克说：“现在大家就好像梦游般的走向第三次世界大战，他预言哦可能会真的发生。美国应该避免区域冲突迅速演变成全球冲突的局面出现。”好，再来关心国内政坛话题。二零二四总统大选蓝白河谈判呢？国民党总统参选人侯友谊松口，他不坚持选正的之后，还喊话柯文哲说，一定要在同一张选票上出现，才是真正的蓝白河。希望有折中方案，例如全民调、民主出选各一半。还要求柯文哲必须要今天做回应啊，否则呢就宣告结束。昨天柯文哲开了记者会，回批说不应该用这种下最后通牒的方式。感觉好像大党打压小党，简直像逼婚一样，
1: 就像下最后痛牒，一天之内恢复。大党在打压小党，简直就像逼婚你的，选票都帮你硬脑了，只有磕喉跟喉科，他完全没有让你选择的余地。我可以当护的，是因为他知道他一定会赢。你不要弄那比赛方式，人家一看就说啊这这设计。我妈妈每次都跟我说，哈，活在世界上，我也是在包养所以合作不是不可，也都可以的。其实正党协商表示还没有破局啊。
0: 好，侯友谊回应也很快哦，立刻上火线开记者会驳斥说：“啊，我没有逼婚啦，我要的是你情我愿。”但是呢，他直球对决柯文哲说：“那你结婚的对象到底是不是我呢
1: ？”我不逼婚啦，我你情我愿啦，家里有没有门当户对，其实没那么重要了。没有谁比谁大，谁比谁小。我这个结婚的人，始终如一，等你的消息的。可以各家看看，啊，到底我去讲的是我啊，那、啊这个、结果我问他，他也没有给我表态啊，骗金骗银，国美和谁牺牲哈？就另外一个音叫做政党协商
0: 。好，国民党主席朱立伦出来换家说没有逼婚啦，现在是婚前正后群，继续谈下去会欢喜圆满
1: 。绝对没有逼婚啦，婚期也都讲好了，很多方式都讲好，最多是碰到一些细节而已，碰到一些，呃，我们简单讲就是。最多讲聘礼的大小啦，啊、哦，或者是婚宴要请几桌啦，类似的问题啦。也谢谢柯主席直接回应我们，但是拜托我们一定确定第一件事情，就是新郎新娘，就是呃侯友谊跟柯文哲，或柯文哲跟侯友谊，这个是两情相悦，一定要在同一个选票。现在就是典型的叫做婚前征婚群啊，英文叫做 cold date， 轻松看待，我们持续沟通。
0: 好，侯友谊直接问柯文哲：“那你要结婚对象到底是不是我？”来听听看哦，柯文哲是怎么回答的？
1: <笑>好了好了，这个这个这个哈、喔，没有了没有了，这个我们我们我们我们我讲，想一下，大家想一下吧，这个这个，先先先先让大家 overnight 休息一个晚上再来。
0: 好，休息一个晚上，代表今天是不是还会有回应啊、哦？我们带大家继续来关心。而昨天柯文哲开完记者会，抛出了逼婚說，说傍晚马上跟立法院的前院长王金平见面。好，到底谈什么？王金平要不要当媒人呢？王金平说，蔡院
2: 长会觉得说，这一定要是磕头费或是
0: 猴科费。我们没有谈到这个问题，嗯，我只是建议说，哈，诶，彼此间换个位置想一想。每个人的立场，我只有做这样的建议，对，其他都没有
1: 。换位思考了、啊，站在对方的位置也想一下，我我觉得有道理了
0: 、啊。好，这是昨天在见王王金平之后呢，柯文哲跟王金平对媒体的一些呃访谈内容。柯文哲被侯振莹质疑有点不专情、哦、好像有点三心两意，其实呢也是其来有字，因为柯郭或者是郭柯合作也有部分的进展。外传柯阵营评估方案当中，提出打算让郭台铭推荐总统副手，或直接让郭台铭当民众党的部分区立委。而昨天柯文哲说，不排斥合作，多聊几次都知道彼此想法，更容易合作。他也说，不止郭台铭选后，他会跟民进党合作
1: ，都是台重要的资产。那国民党一开始那个策略就是先把郭先把郭台铭排掉，我觉得这也不对、啊。我也跟他看一下，跟他讲说，哎、欸，我应该一三五下班没事，先来你这里。聊天呢，大家知道彼此的想法，会比较容易合主要还是国民党嘛，啊，有一些民众党，但是你不能说整个政府里面一个民进党都没有。
0: 也不能够一个民进党都没有。他说国民党会是最大主力，主要是国民党，当然还有民众党，也不能够说没有民进党啊。昨天柯文哲也帮郭台铭讲话了，他说呢，中国大陆富士康在大选前被查税，他力挺富士康，左批中国，右轰蔡政府。那说呢，中国你觉得自己是个先进国家，就应该行为也要像先进国家
1: 。我靠，这这自己自称是什么什么负责任的大国，可是你行为表现看起来就不像一个负责任的大国。第二，台湾政府完全束手无策，他也不晓得怎么帮忙。
0: 好，另外蓝白河陷入僵局。资深媒体人赵少康昨天他说，侯友谊顾全大局，要给予肯定跟敬意。不过他也提醒柯文哲，如果要玩淘汰赛的话，谁都赢不了。他说呢，如果说最后呃柯文哲不同意民主初选，可能双方还要再瞧一下。柯
3: 文哲不是讲，我通常都是在极限前三十秒才做决定嘛，所以给你个极限，赶快做决定，不要再拖了。哦，你柯文哲再拖就没有诚意了啊。哦，其实也是这样啊。侯友谊就说，我都愿意当副的了。对不对？当我不我愿意当负，不表示我就是负的。大家一定要注意，我也可能是正的。那我愿意，最坏的情况我当负的。那这种情况下，那你还还不赶快做表态、做决定？那要拖到什么时候呢？因为各党还有他内部的程序要处理嘛。你这样决定以后，内部还要开会啊，什么这个什么什么党员代表大会啊，什么等等之类，都有一点时间，不要把时间拉得那么紧、啊。那另外就是说，如果说民调是公平的，大家认为合理的，鹿死谁手尚未可知。哎、嗯。为什么就一定是柯文哲会出现？不一定啊，可能搞不好侯友谊出现了、啊。不要自己先唱出来自己哦，就是说，比如说我们定一个时间啊、哦，办民调，侯友谊可以冲啊，搞不好就冲赢了，谁知道呢？
0: 好，对于大陆最近被红海集团，呃，这个大陆最近针对红海集团旗下富士康等企业进行税务还有用地稽查，时间点呢，正好是红海创办人郭台铭打算要参选总统连署之际。民进党总统参选人、副总统赖清德批评中共说，北京应该要珍惜台湾企业，改变损人不利己的做法。昨天大陆外交部的回应是，台湾没有什么副总统。而关于蓝白河呢，赖清德喊话在野阵营。说希望不是权位分赃
1: 。蓝白河如果基于理念、啊、那是那是植物分配啊。如果不是因为理念，那他们的合就是权位的分赃。社会其实看得很清楚。那到底他们合不合？我除了希望他们能够基于理念以外，也能够基于。自己政党的自由意志，不希望中国介入这场选举。
0: 好，现在蓝白和紧锣密鼓呢。本来民调一路领先的民进党参选人赖清德看起来好像躺着选哦，但是民进党昨天连爆两起桃色风暴，被爆的主角一个是永延会，就是前身海派的要角赵天麟，另外一个是新系前总召、行政院的副院长郑文灿。好，赵天麟昨天晚间已经发声明退出2024立委选举了，而郑文灿呢，他昨天出席活动前也被媒体追问说：“哎，网络上有一段影片是你跟一个女？”女生进出好像是澳门饭店的同一个房间，那这是不是你本人？会不会影响到你的名誉呢？郑文灿哦，没有说到底是不是他，他是这样讲的
2: 。照顾好自己的家庭哦，这是一件幸福的事情，也是责任。那我看那个影像的年代久远，那经过剪接，我想也不要任意影射，谢谢。
0: 好，他讲完就走了，没有再接受媒体的回应。其实这网络媒体在很早就报道说，前立委邱毅。2011年，曾经爆料，民进党台北市议员梁文杰和当时担任桃园党部主委的郑文灿，曾经在澳门接受台湾组头教父陈银柱的花酒招待。当时的《时报周刊報導》报道，陈银柱在澳门博盈公司的代理人叫做江董，江董还跟媒体说：“我是因为陈银柱同意叫我，我才招待这两个人的。”那网络上流传影片，走进饭店房间的。背影看起来真的很像郑文灿哦，所以引发热议。但是到底是不是郑文灿？昨天郑文灿呢，并没有直接的回应。好，另外在高雄的选情部分，现在因为赵天麟退选，可能还有一些变数，所以呢，昨天呃，在南台湾部分呢，呃，这个选情引起了相当多的讨论。昨天，行政院的话题之外，民进党的主席也是总统参选人赖清德呢，他做出回应说，当事人应该要把话讲清楚。而昨天高雄的市长陈其迈则话讲的比较重，他说呢，接下来在整个立委的布局部分呢、哦，必须要审慎评估。赵天麟争取连任的高雄第六选区竞争对手，除了国民党陈美亚，还有独派大佬前民视董事长郭贝宏，都是来势汹汹。所以国民党昨天开了记者会，嘲讽赵天麟，一方面抗中保台，一方面呢亲中女孩，当然这是谐音梗啊，亲是亲吻的亲。国民党也说，除了赵天麟必须退选之外，民进党的党主席赖清德也必须要公开道歉。好，昨天下午，台九线苏花改新澳隧道里头有一辆砂石车，疑似没有注意前方车辆停下礼让救护车，结果竟然高速直撞禁止车流，强大的撞击力导致有十七辆车受到影响。砂石车因为车速太快，整整撞了十五秒才停下来。好，事故现场造成一人死亡，十一人受伤。嘉义永爱路跟新雅路口多间店面，昨天深夜11点多发生火警，因为马路两边都是铁皮屋，火势延烧相当快速。消防局统计，至少有十间店面受到影响。幸好当时的时间，大部分店家都已经关门休息了，所以没有人员伤亡。火势一直到今天凌晨1点36分才完全扑灭，不过很怕会复燃哦，所以消防局还是派员漏夜在现场警戒当中。SBL 球星吴静涉嫌打假球跟牵赌被地检署调查，篮协也发声明说永不录用。之后，昨天又爆出另外一个 T1 联盟台皮永丰云豹的罗振峰也涉嫌牵赌，好，当事人也承认了。他说呢，我去年曾经投注 SBL 月龙篮球队的比赛，球团立刻宣布跟他解约而 T1 联盟也严厉谴责，表示。球员个人的不法行为，基于防止非法博弈的零容忍政策，会择日召开重大事件决策委员会。篮协已经说话了，说赶快会开纪律委员会，用最高标准来处理这件事。中广早报新闻。关心今天早报头版新闻焦点，当然，呃，刚才前半段新闻我们也听到了好多蓝白和当事人的各种的隔空喊话，大家的说话内容。今天早报聚焦的新闻重中之重，也是蓝白和的最新进度，包括了呃今天的中国时报、联合报的头版头条，还有自由时报头版二题，加上内页，分别都是一整个版面的报道，画风呢聚焦在。柯文哲抱怨像被逼婚，侯友谊则说：“呃，我希望确认你到底要不要娶我。”今天的标题大概都是这样一个画风，像《中国时报》标题说：“侯友谊呼吁柯文哲快确定新郎跟新娘，再也合作卡关。”柯文哲批被逼婚，国民党也火速回应。而《联合报》今天头版的标题呢，则说。柯文哲怨逼婚，柯院逼婚。侯冒号说等你好久了。药科今天回复柯文哲说，很像大党打压小党。侯友谊说，那你娶我不娶我，要赶快说啊，把话讲清楚哦。自由时报今天也放在头版，头版中间版面的报道，蓝白河现僵局，柯批国民党逼婚，侯茂浩要确认结婚对象是不是我，好一片呢，感觉好像婚前在拉锯的感觉。今天的综合性报纸头版。而自由时报头版头条是另外一个话题哦，是光刚才我们在前半段新闻也大概提到了一下，说我们跟加拿大的投资协议完成谈判，邓政中呃说呢有助我们加入 CPTPP， 这是自由时报今天的头版头条，各个报纸在内页新闻几乎也都有半个版面这一则新闻的报道，而其他的头版焦点来听到哦，今天中时跟自由头版焦点还蛮像的。中国时报头版下半版面这两则新闻，自由时报一样也放在头版可以看到。首先呢是呃说呃陆军军官倒卖刺针飞弹的发射筒，四人涉案，两人收押。说呢在贩卖的价格部分，一个两万五千块，军品竟然流入了黑帮的火药库。好，这一则新闻，自由时报一样是头版下半版面。海军陆战队六六旅两名军事官被收押。好，这是国军竟然传出倒卖军品丑闻。桃园地检署先前侦办桃园龟山有一起军火库案件的时候，赫然发现竟然有现役军品，甚至连军方先进装备的次针飞弹发射筒都有。结果溯源追查，发现是海军陆战队六六旅的军事官涉有重嫌。连夜带回五名军事官讯问，谭姓士兵十万块交保，另外四名军事官都被生压。昨天晚间地院开庭呢，才准收押，包括汪姓上尉情报官、王姓士官、邱姓士官，呃，十万交保。好，收押了两人哦，另外一个是十万块交保，还有名士官长被请回。今天自由跟忠实哦都说，竟然倒卖刺针飞弹的废弹筒，好让人觉得有点匪夷所思，怎么会出现这样一个状况？忠实跟自由的头版焦点。另外一则也是，这两报都用头版版面是“幼儿专责医师至「十一月全面上路。而自由时报的标题说：“三岁以下的宝宝都有哦，专责医师至「十一月正式上路。”讲的是幼儿专责医师从十一月开始哦，零到三岁的宝宝呢，或者是幼童将全面配有一名专责医师，整合三岁前的重要照护服务。好，这个政策呢，以后小朋友专职医师会主动提醒说，哎，要打疫苗喽，或者是要做衰检、要评估。如果发现有发展迟缓或高风险家庭，也会帮忙去通报跟转介，希望能够在少子化的现在哦，对我们的孩子能够有更多的照顾。好，这是今天自由跟中实头版另外一个新闻重点。除了综合性报纸之外呢，今天在财经报纸的头版，赶快扫描一下哦，今年头版头条。今天的《工商时报》说台股拼光复，刚好是今天是光复节嘛，哦，所以标题呢很巧妙的说台股拼光复，电子股摇旗。呃，在国家队进场之后 ，AI 大军回神，所以昨天呢非常华丽的破底翻了。昨天在台北股市上演破底翻，早盘一度跌破 16,202 点的政策防线。昨天收盘的时候呢，则是呃表示说，昨天是回升了，开盘之后回升，所以呢，整个台北股市表现还不错。今天在《工商时报》说，哎，接下来指数如果突破 16,550 百五点的颈线，就可以从比较看空的一个状况变成翻多。多了，回到翻多的格局。另外，在《工商时报》今天的头版，另外还有新闻重点说，习拜会暖身，王毅二十六号访美，台湾、加拿大完成了 FIPA 谈判，希望年底前能够正式签署。好，这是《工商时报》的头版。《经济日报》头版头，辉达、联发科携手打造 CPU。好，这是头版头条大标。说这两强扩大合作，可能会撼动英特尔的主导地位。手机晶片一哥拓展 AI 应用，增添动能。好，今天的经济日报说。辉达哦，正在规划以安谋架构打造电脑中央处理器 CPU， 要进军 PC 市场。外跟呃，外资摩根史丹利证券点名联发科就是 NVIDIA 的合作伙伴。现在联发科跟辉达在自驾车晶片已经有合作，如果扩大合作的话，对于联发科打算要扩展 AI 相关应用，当然是大大加分的。今天的经济日报在头版头条告诉大家最新的进度。下半版面，《经济日报》的新闻重点：整顿大股东干政出现了新的版本，金控董总不用再罚钱了。好，金管会的修法报告，除了拿掉大股东最在意限制处分持股等措施，对于董总、董事长跟总经理说呢，接下来你最害怕的罚缓也一并被删掉，所以金控董总暂时松了一口气，没了紧箍咒之后，接下来的监理效应，则是呃外界质疑的重点，说恐怕会大。大打折扣，你当初的利益就跟现在执行的状况不太一样了。双十一暖身，电商使出大绝招，好，包括避美商品啦，或者一些满额啦、包退等等服务。今天的《经济日报》在五版做了整理报道。另外，德国要取代日本成为第三大经济体。关于蓝白和今天早报头版跟内页有哪些不同角度的报道？今天中国时报在头版焦点放在侯友谊昨天特别强调，哎，我聘礼都准备好了，但是呢，呃，柯文哲说我好像被呃逼上梁山，或者是硬逼哦，好像要强强娶我，或者是强要我娶你一样，就被逼婚了，抱怨蓝军是大党打压小党，但是侯友侯友谊说，哎呦，没有什么门当户对。哦、不管家世怎么样，大家都一样、哦、现在是要你情我愿的，两情相悦胜过门当户对。好，这是《中国时报》另外一个小标，而《联合报》呢，今天则是有王金平的说法，说大家换位思考、哦、其实呢，应该帮大家彼此哦都想一想。好，这个说法柯文哲也是认同的。昨天下午柯文哲的记者会哦，说，呃，台湾民众期待改变过去蓝绿统独两极对抗的泥淖，希望国家不要再把力气浪费在无谓的争执上。所以呢，如果比全民调，他要赢过侯友谊百分之二十，也没有这么简单。开放式初选投票所都设在国民党服务处，有造册有动员，侯友谊要赢过我百分之六十就很简单了。部分网友也形容，这些投票所都设在国民党服务处，平常常常会出现的人哦，都是呃，可能常常去服务处泡茶啦，这些国民党支持者、民众党支持者，连要搞清楚这些地方在哪里都不简单，自然也会影响到最后的结果，也难怪柯文哲是不太满意的。那柯文哲也给了一个底线，说啊，当然我们民众党底线是到十月底，因为还有部分区立委跟其他选务问题要处理呀、啊。政党协商没有破局，不必当事人谈。有时候呢，政党跟政党谈也是一种方式。好，大家好像已经变到已经在谈后面政党协商了，不再是呃当事人跟当事人的对话，或者是非得整合出什么，已经开始慢慢慢慢往后面政党协商的方向去预测了、预设了。而朱立伦说是婚前症候群，不要看这么严重，轻松看待，持续沟通，因为哦蓝白核不是朱立伦，也不是柯文哲，也不是呃侯友谊的事，而是全民的事情。好，今天联合报在二版直接把话题切到了政党。协商，因为侯友谊说，如果说蓝呃这个侯友谊跟柯文哲不在一张选票上，就不是叫做蓝白河。那我们就直接进到政党协商，就宣告哦，前面已经结束了。好，再来就没有开放初选，没有全民调，聘金聘礼通通都不用，媒人婆你自己去选喽，就跟我没有关系喽。侯友谊还原二十二晚上，他特别跟柯文哲说明，选票上要有侯柯跟柯侯。柯文哲没有表态同意，还问他说：“啊，那到底开放式初选你选准备好了没？”他说：“我都准备好，党部也准备好，但是反推时间这两三天可能要赶快决定。”他还问柯文哲隔天继续谈好不好？柯文哲说：“我另外有事情，没有办法。”侯说：“其实，在更早之前，国民党主席朱立伦也跟柯文哲讲过，他跟朱立伦都跟柯文哲说过，最重要的是蓝白必须在一张选票上，才不是淘汰赛，才是一个政党合作最重要的基础。”所以朱立伦也说，我们其实不是呃逼婚，我早就有讲过，不是昨天才听到。那现在重点是新郎跟新娘哦，要先确定人选，要等到什么时候呢？朱立伦这边的底线，他说上周中常会已经宣示，国民党提出民主初选，要做好所有的准备工作，不是73个投票所，而是422个投票所。好，这已经准备好了，所以接下来呢？可以只说10月31号是第一 day， 往前推五六天，国民党定的民主初选期限是11月4号到5号，那往前推10天准备期，所以关键也是在这个星期。换句话说，不管是蓝不管是白，大家心里其实都很清楚哦，底线已经到了，那可能是这个星期，或者是下周一下周二，就在这几天了。不管要不要和，怎么和，都必须要最后的定论。好，那昨天柯文哲拜回王金平，王金平只有一个想法哦，说中间你要怎么谈，通通 no 都可以再来瞧，但是蓝白一定要合作。联合报的记者特稿陈论为说，蓝白相亲记剧本还没有写完呢。蓝白和谈判每天一个变化，好像连续剧一样高潮迭起。那昨天演的是，呃，这个逼婚啦，跟结婚啦，婚前证后群的戏嘛。说现在呢，侯友谊以退为进，不坚持选政，但是要跟柯文哲绑在一起。柯抱怨，但是没有把话说死。政党对政党谈判，可能也是一种想法。蓝白谈判过招斗智，当然啦，双方都有自己的立场，对自己比较有利的部分是坚持的。但是，呃，今天联合报观察说，呃，这场相亲记、科变戏法，猴打太极，合演好几出蓝白剧本还在编。其实哦，你们不要忘记哦，真正的关键是台下的观众要不要买票进场，要不要继续看下去，还是说啊，干脆我走人了，我不理你们了。好，这个很重要哦，希望当事人能够想清楚。观众已经看得不耐烦了。联合报另外还有赖清德看蓝白不为理念合就叫做权位分赃。国民党立委说该让的我们都让了，接下来要看你柯文哲怎么选择了。而在内夜新闻呢，呃，今天的《自由时报》也说，三版大标上不上花轿，侯科隔空瞧婚事，只科一下周家，一下郭家。侯友谊说：“我是好对象，你一下跟别人暧昧来暧昧去，又眉来眼去的，你叫我怎么讲呢？婚前把话讲清楚，生的联合内阁小孩子才会健壮。”侯友谊说：“赶快决定结婚对象。”柯文哲说：“呃，那我们再想一下啊，大家都冷静一下，等这个一个晚上之后再回来谈一谈。”而在侯柯还是柯侯，好，现在民主初选绑定了这两种选项，但是昨天柯文哲说。国民党就排除郭台铭是战略错误，郭台铭很重要。传出提出跟郭阵营的合作三个方案，说一个呢是选郭担任呃这个有实质影响力的角色，好像张忠谋一样；另外是柯参选总统，然后郭推荐副手，又或者郭推荐合适人选挂名民众党不分区的立委参选。好，这三个方案，柯文哲并没有否认哦。而在这个今天的这个呃，《自由时报》的报道，三版版头则是赵少康的喊话，说赵少康喊话柯文哲玩淘汰赛，大家都赢不了。侯友谊现在已经算顾全大局，他说他不一定要当正的，合作才能让政党轮替。这是呃今天的中国时报三版标题，论婚嫁还三心两意。中国时报记者周玉祥说：“柯文哲，你不要变成负心汉或者是渣男了。那如果已经跟人谈婚论嫁，就要专心一意。好，一个人绝对选不上。”王金平说：“一定要整合。”然后柯文哲被爆完两面手法，跟郭台铭眉来眼去。好，中国时报几个标题哟、哦，也提供给大家做参考。再来听的是一样，今天的政治话题。好，今天在内页比较多的新闻，我们先带大家来听哦。今天的《自由时报》四版，《中国时报》的二版，《联合报》的三版，都是赵天林的婚外情。今天中时二版版头说，桃色风暴快闪道歉，赵天林退选，外流影片年代久远，经过剪接。郑文灿昨天的说法是不要再影射了，而赖清德说当事人有责任讲清楚。护国绿委大翻车，马文君呛定赵天麟条款。好，文君前阵子被绿营打得好惨。昨天呢、呃，抗中立委这个委綠立委赵天麟竟然跟大陆籍女子亲密照片，而且他在外交国防委员会还这麼多年跟这个大陆籍女子的关系、喔、所以呢，昨天呃蓝就骂、喔、一方面抗中保台表面上是这样，一方面亲中女孩说，接下来赖清德你必须要出来把话讲清楚。而国民党要求要订赵天麟条款，说希望呢能够呃接下来哦。关于这一些呃委员们哦，说必须要提案说，哎，如果是这样一个状况，就不能够加入国防外交委员会，不能够出席秘密会议，不能够听闻军机，就叫做赵天麟条款。当然，这也是反将哦，先前绿营提出来而且通过的所谓马文军条款，踩民进党反中红线，绿营侧,侧翼炸锅，担心影响到赖清德选情。自由时报大标题说，婚外情风暴，赵天麟退选立委，高雄第六选区到底谁接手？民进党说策略。提名小组会再提名，那地方看好的包括黄杰跟郭建萌，好这两个人呢、哦。而今天在呃《中国时报》说，可能会是赵的子弟兵接棒，一样是赵天麟主义的人选。说临时找不到足够分量的战将，选去几个议员请跑基层，但是政治格局稍显不足，所以外界点名一样是永延会赵天麟交棒给弟子兵，呃，子弟兵包括黄文义、林志宏，现任高雄市青年局长张以礼，而资深议员郭建蒙打算在诚信条款，呃，因为诚信条款所以退出初选，大家说，哎，现在有机会给他哦，不过也盛传，因为呢高雄市员黄杰没有办法挑战左南立委，可能在诚成。旗迈主导之下，跨区当刺客，所以就把这个位置让给他了。不过当然也不一定了啊、哦，因为呢，他们的对手要不要跟独派喜乐岛联盟郭贝红合作？好、哦，这可能也是一个方案。在特稿部分，中时的特稿说：“好，这个呢，呃，对象比较重要，疑似上演色界电影，色界情节跟大陆籍籍的女子婚外情，踩到长期打着抗共旗帜，民进党红线。所以，民进党侧翼已经先炸锅了。接下来恐怕哦，赖清德选情也会受到影响。赖清德提的这个民主联盟到现在已经有七个人退选，所以呢，他的用人之名、事人之名，现在也被打一个大大的问号。”而在今天的《联合报》呢，在《联合报》的三榜当中也提到哦，说嘴巴抗中，身体轻中，恐怕会变成大选的骨牌效应。《联合报》记者蔡静宇的特稿说：“好，这个婚外情对象是中国大陆籍的身份，凸显出绿营反中思维的荒谬。嘴巴抗中，身体轻中，你怎么去说服选民呢？”就算是政治立场本来哦是不跟呃你跟不同的对象交往，甚至不同地区、不同国籍对象交往都没有关系，再自然也不过。重点就是民进党，你过去天天都在抗中保台，主要论述不但是反共产党，连对大陆人都是有敌意的，都是不亲善、不友善的。结果没想到私下你们自己这么重量级的明代私下呢却长期在跟大陆籍的女子搞婚外情哦，所以玩火玩久了一定会自焚。今天在联合报特稿特别点到了，说这影响到的是民进党道德尺度，也凸显了凡事抗中的荒谬性。好，再来在呃永延会的一哥人设崩坏之后，好，当然他过去是谢长廷子弟兵，不过在谢长廷慢慢慢慢影响力比较小，他自己也呃成为了永延会的一哥，包括谢长廷，包括蔡英文都很看好他，觉得他以后会更上一层楼。好，现在通通毁了，可能接下来有一些挑战。另外一个这个点呢，就是在也除了叫他辞立委之外，国安单位介入调查也是重中之重。饭店影片流传，郑文灿呢昨天说不要影射，是经过剪接的。不过后续还有没有后续？今天白天大家可以进一步再做来观察。选民用脚投票，《联合报》今年四版说，三十年来最有感的移民潮取得他国身份，万一两岸真的打起来，我还有别的选择、哦。产业又很担心 ，A g 法终止，而且缺工问题也没有解决，所以不管是选民担心战争，或者是企业担心接下来，哎、欸，可能在呃税的部分啦、关税的部分啦或资源的部分，我们一些电啊几缺哦，用缺水、缺电、缺工，没有办法让企业能够获得纾解，所以大家纷纷。外移了，这是三十年来最有感的移民。这是《联合报、哦》今天呃关于整个大选的规划专题报道之一。嗯，看到国家其他国家在打仗哦，以色列、台湾或者是乌克兰，已经民众很担心台湾会变成下一个战场了。谁想卖饭店呢？问号业者都举手。陆客不来比股票断头更可怕。而还有果农说，我们的东西收到大陆受阻，也通通都是政治的问题。所以呢？意识形态操弄选举，现在民怨烧干了，也是为什么政党轮替呼声这么高的主要原因。好，这是联合报今年政治版面规划的一个专题报道。自由时报头版头条，台湾加拿大投资协定完成谈判。今天中国时报在内页说，如果真的签了、呃、FIPA 的话，对于我们加入 CPTPP 有利，全球的台气布局是非常的重要。好，这是、呃、今天在中国时报的报道。再来，在呃今天的内页新闻呢，呃今天内页新闻跟。呃，联合报头版二题，旺报头版头条都是说，神隐将近两个月，大陆国防部长李尚福丢官了，还包括秦刚的国委员也被拔。当然，最短命的国防部长他只上任七个月，新的防长人选没有决定。今天在呃自由时报说李尚福跟秦刚官职党职被双杀，但是呢，联合报说大陆防长悬缺的可能性，可能是没有适合的布局，或者是说，其实要、哦、通通听习近平的，现在。国防部长好像已经变成花瓶一样了。那当然，这个位置呢，来来去去哦，大家其实也不是真的这么看重。所以今天呢，在联合报哦，有一些分析，为什么防长人选没有同步宣布？《自由时报》说，华府智库希望调查宁德时代、华为第二渗透美国电网，很像华为哦，在电信方面进行全面的监控，要求美国必须要严格审查大陆电池制造商宁德时代深入关联美国的电网，会不会对美国的电网造成进一步的影响？在联合报今天的这个下半版面，还包括了海军六六旅被盗卖军品，两名军人收押，地下兵工厂上万发国军子弹外流。而中国时报四版也是这一则新闻，而自由时报切点是刺针飞弹空投。其实也必须要回收，不能够外流的遗失军械，又是海军遗失军械，是不是应该要有人负责，或者是发条松了？可能这个部分呢，可以或者是必须要再做进一步的讨论。联合报今年在地方版、台北版说，放弃龙科三之后，台积现在积极的要涨厂区的土地。行政院帮忙盘点全台科学园区，那接下来十年可能会有很多个地方在同步开发。呃，专家提醒，台湾十年可能会有致灾性的大地震。昨天呢，六点二地震是今年最强最大的地震哦。西半部能量没有正常的释放，必须要做好准备，特别是居家哦，地震之后或当时的一些应变，大家平常要演练好。哦。还有，在今年的内夜新闻还包括森林疗愈师的国家证照，最快后年上路，要带大家走进山林，促进身心的健康。有一种新的证照叫做森林疗愈师。好，这个证照呢，会。呃，按照劳动部的职能认证来帮忙举办考试，必须要通过相关的认证才会呃，这个能够代理民众去森林里头哦、啊，做一些分多金啦、负离子啦这些无感体验或者是生态观察的活动。嗯，中时的社会新闻说，台北市政府网站变成诈骗集团的人头库。如果你 Google 身份证各自全都录，所以议员通批：哎、欸，这个到底我们资安做的怎么样？怎么会变成你把身份证丢出去，呃 ，Google 一下，什么东西都跑出来了？真的是不行哦！ 70年代的一个文幼师文艺， 7 0年幼师文艺，呃，这个国内历史最悠久的文学期刊《幼师文艺》现在确定要停刊了、呃。12月发行之后正式停刊。当然，因为大家都比喜欢阅读，不喜欢阅读纸本，习惯改变了，对于这些刊物。呢，可能也造成了影响。另外还要提醒哦，包括登革热跟流感疫情，昨天又再度写下了新高、哦、所以今天在呃部分的媒体呢，也提醒大家，包括了防止这些病毒的传播，或者是到呃南台湾去防蚊的部分，千万不要忘记哦，要做好防疫的工作。谢谢大家今天收看收听，祝福你美好身心。我是叶融，明天同时间再会，拜拜喽。